0: 小世界
1: 人类对大气排放的这个二氧化碳，主要是造成全球变暖的这个原因。今年的诺贝尔奖颁发给这两位科学家，证明了这个气候变暖确实主要是人为因素造成的，确实是真实的。可能以后我们就可以从这两位化学家的这个就是非对称有机催化剂，呃，这个催化呢，获得一些新的这个产品，也可以加速催化这些这个呃这些产品的降解，使它不再危害这个人类，也不对这个生。就是我们经常说九层之台，起以垒土，因为诺贝尔奖吧，它的尤其是自然科学奖，它百分之。七十以上都讲明的是那个基础的这个研究，你把基础打牢之后呢，你可以在这个基础之上盖出各种各样的这个楼房
0: 。不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可。嗨，无可无不可，大家好，我是马青。收听节目之前，先请您订阅我的节目，不错过每一期更新，也欢迎在评论区留言。如果觉得节目还不错，就点个赞吧。这期话题呢，我们聊一聊诺贝尔奖。2021年诺贝尔奖从十月四号开始陆续揭晓，生理学或医学奖、物理学奖和化学奖这三个奖项呢，被合称为诺贝尔自然科学奖。今年获奖的科学家们，他们研究的领域是什么？跟我们的生活有什么关联？我特别邀请了科技作者张天康老师来跟我们做个解读。瑞典皇家科学院当地时间5号宣布，将2021年诺贝尔物理学奖授予三名科学家，其中日裔美籍科学家真锅淑郎和德国科学家克劳斯·哈塞尔曼因建立地球气候的物理模型、量化其可变性并可靠地预测全球变暖的相关研究获奖；意大利科学家乔治·帕里西因发现了从原子到行星尺度的物理系统中无序和波动的相互作用而获奖。就可能大家更关注那个全球变暖，因为这个跟我们切实生活关系太密切了。那两位教授其实他们的研究领域是一样，但是他们内容也不完全一样嘛
1: 。是不一样。这个物理奖呢，它是分了两半，一半呢是分给就是证明这个全球变暖的两位科学家，另一半呢是分给这个对复杂性原理的这样一个科学家。我们就先说这个，就是全球变暖的这两位科学家吧。曾国苏郎呢，他在上个世纪六十年代，就是首先研发了一个地球气候气候的这个物理模型，他结合这个暖空气上升并取代冷空气的对流效应，以及地表和空气辐射的这个热量进行计算，就是通过这个数学模呃模型呢，再用世界上当时最快的计算机进行分析。再现了从地表几千米高度与现实相似的大气温度的分布，发现了就是这个人类的对大气排放的二氧化碳啊，确实呢造成了这个就是全球的这个气候变暖，这个是真国索朗的这个这个贡献。哈塞尔曼呢是更晚一些，在上个世纪的七十年代。他也创建了一个这个呃把天气和气候联系在一起的这个数学模型，回答了就是说，呃气候模型在天气多变，并且混乱的情况之下，仍然可以可靠的定性定量的测定这个气候的变化，而且得出的这个结论呢，仍然是人类对呃大气排放的这个二氧化碳，主要是工业生产或者生活，你比如说汽车用的这个排放的这个二氧化碳。主要是造成全球变暖的这个原因，这就是他们两个分别的这个贡献。对、嗯
0: ，虽然现在好像一直我们都说全球气候变暖，嗯，但是曾经它是有过
1: 争议的吧？对对对，是有争议的。这个争议就是很有意思。确切的时间是二零零九年十一月二十号，国际政府间气候变化委员会，他们依赖的一个就是证明全球变暖的一个就是科学家小组，或者说科学家研究团体。是英国东安格利亚大学的气候研究中心，他们的计算机服务器里面，就被那个计算机黑客盗走了数以千计的电子邮件和数据文件。然后呢，就是张贴到这个网上了一些邮件，证明世界上著名的一些权威的气候研究机构的科学家们可能涉嫌伪造或操纵这个数据，为的是证明全球变暖。
0: 当时这个这个邮件是证明他们在研究上面作假
1: 了，呃，对，涉嫌就是伪造和操纵这个数据。这个数据一张贴出来呢，就成为这叫做气候门。所谓气候门，就是说他们造假，要把这个就是全球变暖这这个假说强加给呃全球的这个公众。让人们相信全球变暖是真的，你们必须加快行动，必须要抓去行动了。<笑>我我
0: 想起那个就是迈克尔克莱顿有一本科幻小说，嗯、呃，叫《恐惧状态》。那本小说它就是以。全球变暖是一个假说为为前提的一个小说，是就为什么叫恐惧状态？他就说为什么要要搞全球变暖？他说是因为为了要制造恐慌，应该是小说先有，然后才有这个造假这个这个气候门出来的。它是2008年出版的。
1: 那就是说，在气候门出来呃出来前一年，对，这气候门证券，呃证据出来前一年，那么就是说在这之前就是很多人就是在质疑这个气候变暖嘛，所以在,在这个不足为怪。然后呢，这个气候门的这个证据出来呢，就更增添了人们对这个气候变暖这个怀疑嘛。现在这个理解呢是这样，就是说他们就得到了一个呃诺贝尔奖呃今年诺贝尔物理奖的这个支持，它也是一个非常重要的证据。就是说，但凡获得诺贝尔奖的，一定是诺贝尔奖委员会经过比较慎重的这个调查，以及经过至少是好几年，甚至是几十年的这个时间的这个检验，证明，呃，这些科学家他们所做的这个，呃，研究的这个成果是真实的，然后这个诺贝尔奖才能颁发给他们。所以，今年的诺贝尔奖颁发给这两位科学家，而这两位科学家又。用他们的这个就是数学模型证明了这个气候变暖确实主要是人为因素造成的，诺贝尔奖颁发给他们也就证间接的或者说半直接的证明了这个全球变暖确实是真实的，是存在的嗯
2: 。嗯
0: 嗯嗯，这应该说是一个比较有利的支持。
1: 对对对，因为人们非常看重这个诺贝尔奖。呃，诺贝尔奖呢也一直嗯秉承他们的一个一个就是原则，就是说，一定要颁发给那些经过实践证明是货真价实的这个科学发明和发现，这样呢才能获得诺贝尔奖。所以说，今年的诺贝尔奖发给颁发给这两位物理学家，而这两位物理学家又证明了就是全球变暖主要是人为因素造成的。那么诺贝尔奖颁发给他们，也就实际上证明了，就是说这个全疆变暖是有真实的这个依据的，是有科学依据的。尽管这个诺贝尔奖就是，呃，他在颁发的历史上也有一些出现了，就是说也有乌龙、这个，呃，对，也有乌龙，但是呢，它是极少极少，极、嗯、少极少。你比如说那个奖跟那个呃化学奖 ，D D T 这个发明，
0: 其实那个 D D T 的发明，嗯，它也不是说它也不是假，它是。只是后来发现它可能对人类的危害性会更大，但是当时应该说它还是有一定道理的，就像塑料一样，要用发展的眼光去看这
1: 些发明。对对对，要发展辩证的眼光看，其实也不能说就它就是完全就是颁发错了，它出现这个反转也是一个很有意思的这个事情，就跟这个气候门一样，很有意思。他当时不是，呃，另外一个就是、呃、科学作家，呃，人们中国人也称科普作家，改变了历史进程的这个这个书籍，很少的改变了历史进程的这个书籍，就是叫做《寂静的春天》。呃，各个国家使用这个 DDT， 然后呢还有其他一些杀虫剂，然后就造成了春天的这个寂静，因为他把大量的呃鸟儿啊杀死了。把呃一些昆虫也杀死了，把甚至连美国的这个国鸟白头海雕也杀死了。他写的这个也写的很有文学性，那么就是说等于就是打动了很多读者，就认为这个就是 DDT 的这个以及其他一些杀虫剂的使用，不仅是毒害了人类，也危害了这个生态。所以说我们不应该使用这个 DDT 和这个杀虫剂。所以 DDT 在呃国外是七十年代就禁止了。但是呢，现在回想回想过来呢，它还是有它的这个用处。你比如说，在这个非洲缺医少药的这个情况下，用这个 DDT 呃来呃浸泡这个蚊帐，或者在屋内杀这个 DDT， 可以有效的杀灭这个蚊子，减少这个就是疟疾的这个传播，有很大的这贡献。所以世界卫生组织呢，就是说，呃，现在是在有条件的这个情况之下，是可以使用这个 DDT 的。
0: 嗯，对我记得讲 DDT 的这个争议的时候，是讲过说，因为当时 DDT 停用之后，然后有人认为非洲的那个疟疾，后来疟疾的爆发跟这个 DDT 停用是有一定关联的，就是你没有找到合适的去灭蚊虫的那个、那个、那个方案，突然之间停用了，那对于有些地方来说，这个反而是一种损失。我们看待的这些科学研究，确实是不能用非黑即白、非好即坏的二元思维去看待。
1: 对对对对，是是这样，就是说，它任何事物发展，它都有一个过程，它都有一个过程，在这个过程当中，我们才能慢慢明白它哪些方面是好的，或者说哪些方面是主要是好的，哪些方面是错的，或者说对人类是或者说生态是有害的。但是呢，这些东西呢，我们可以通过进一步的这个努力来加以限制或控制的，对吧？对,对，就是这么一个原理。而且这
0: 个才会促进科学的研究的不断前进。嗯
1: 对对，是这样
0: 的。好，我们再来说说诺贝尔化学
2: 奖。二零二一年的诺贝尔化学奖授予李斯特和麦克米伦，表彰他们开发了一种新的巧妙的分子构建工具——有机催化。催化的概念我们并不陌生，正催化剂降低反应所需的活化自由能，从而提高化学反应速率，但并不影响化学平衡。反应前后催化剂的量和质均不发生改变。本杰明发现脯氨酸是一种高效的催化剂，还证明了这种氨基酸可以进行不对称催化。另一方面，麦克米伦改变了钻研用金属催化剂进行不对称催化的方向，他创造了“有机催化”这个词，并致力于其推广。之后，李斯特和麦克米伦在这一领域保持着领先地位。他们设计了大量廉价且稳定的有机催化剂。可用于驱动各种各样的化学反应
0: ，对不对称有机催化的发展有贡献。就是怎么来理解这个呢
1: ？你比如说，我们人人体都是对称的吧，对吧？嗯、对。我们首先来说这个手性分子，你有左手也有右手，但是这个左手和右手的这个手性分子就是不相同的。所以你单说一个手性分子的话，那么就是不对称的。你要两只手，左手和右手结合在一起，这才是对称的。今年的这个化学奖讲,讲给这个非对称有机催化方面的贡献，就是说这两位科学家呀、啊，他们发现了这个非对称有机催化的这个酶，就是任何一个手性分子，那无论是你是。左手还是右手？我们通俗说，通俗点说，是左手右手。呃，用学术术语来说呢，它就是左旋，我右旋，它都是非对称的，因为它不是两个同时出现的。这两位科学家们，他们就发现了，就是呃，有一种非对称的这个酶，利用这个酶就可以促进合成、生成新的这个就是物质材料，比如说塑料产品，都是我们生活当中常用的这个。生活用品，但是塑料的形成呢？它除了要呃石化产品的那个材料之外，你还必须要有这个就是催化剂。这个催化剂就是煤，它这个比较拗口，叫做齐格勒纳塔催化剂。齐格勒纳塔催化剂呢，它可以就催化生成一系列这个就是聚烯烃等工业产品，就包括了这个塑料产品。但是呢，形成了这些塑料产品了之后呢，它又难以降解。自然环境当中，它不能降解，就会形成对生态的这个破坏，土壤地质的这个就是说污染。现在又必须要用新的这个就是说呃催化剂或者这个酶来催化它的降解。你比如说过去说它这个数量降解可能有要一百年的时间，但是如果有新的这个酶呢，那么就可能就用几年时间，或者说更更早一些几个月就把它催化了，就降解了，都需要这个就是呃催化剂。可能以后我们就可以从这两位化学家的这个就是非对称有机催化剂，呃，这个催化呢，获得一些新的这个产品，就类似于这个塑料啊、哦，还有其他一些这个新的这个产品、新的产品、新,新的材料，呃，或者或者说半成品，就是满足人们的这个消费的这个需求。另外呢，就是我们刚才提到的那个那个塑料。嗯，呃，比如说我们催催化生成了新的这个产品，类似这个塑料这样产品，它要不降解怎么办呢？用这个这两位化学家的这个就是催化剂，也可以加速催化这些这个呃这些产品的降解，使它不再危害这个人类，也不对这个生态造成这个这个污染。他们的成果可能就可以达成这样的这个作用
0: 。最后，我们来关心一下生理学或医学奖。
2: 今年的诺贝尔生理学或医学奖颁发给了发现温度感受器和机械力感受器的两位科学家。在上世纪九十年代后期，辣椒素已经被发现可以激活神经细胞，引起疼痛感，但这背后的机理并不清楚。科学家朱利叶斯和他的同事利用能够响应辣椒素的细胞的表达产物，构建了一个包含上万个 DNA 片段的文物。他们找到了 t r p v e 一个离子通道。在被热量激活后，离子通道开放，细胞膜内外形成离子流，从而产生神经电信号，沿着神经传递到大脑。t r p v e 的发现是一项重大突破，使我们能够理解温度差异如何诱发神经系统电信号。另一方面，帕塔普蒂安和他同事发现了一个细胞系，当细胞被小管子戳动时，会发出可测量的电信号。他们确定了细胞内可能发挥作用的七十二个候选基因，并对其活性进行了分别的沉默。他们成功鉴定到了一个基因，当该基因被沉默时，细胞不再对戳动敏感。这是一个完全未知的机械力敏感的离子通道，被命名为 PAZO 一、e。这两项工作为后续一系列研究打开了大门。让人类对温感。今年的
1: 这个生理学和医学奖呢，颁发给两位科学家，一个是、呃、美国加利福亚大学的这个大卫朱里叶斯，另外呢也是一个、呃、美国加利福亚州的这个另外一个科学家叫阿登帕塔普提安。前者发现了就是温度的感受器，后者发现了这个触觉感受器
0: 。以前就说过，有一些人他有。这个天生的一种疾病，就是它没有办法有准确的感知，比如它对温度不敏感，那么它就非常容易烫伤。呃，如果是对疼痛不敏感，它也非常容易受伤
1: 。啊，对，呃，就是这样的，就是说你对疼痛不敏感，如果滚烫的那个水已经溅到你身上了，你还没有做出那个反应，赶快躲开，那么就是这个肯定就要把你烫烫伤了。其
0: 实人体的这个这个机制是一个保护机制。
1: 对，这是一个保护机制，就作用就来源于你,你的细胞，呃，感受这个温度的这个机制。它是细胞里面有一个叫做 t r p v E 的这个一个离子通道，也叫神经通道。嗯、这个神经通道呢，就是说你的加热，比如说你感受到这个温度达到了四十五摄氏度以上，哎，你要马上就感受到这个、哎，呃，温度很高了，马上要躲避。哪怕是夏天，你的三十二度以上，你就感到很热了。那你就要开空调了，或者要扇扇子了，或者要躲避到阴凉的地方了。这个就是因为你的人呃人体以及你的细胞里面有一个叫做 T R P V 一的这样一个离子通道，也叫神经通道，呃，这个感受器它能感受到这个温度的升高
0: 啊。也就是说，这位科学家他的研究是告诉我们，我们为什么能够感受到。冷和
1: 热。另外一个科学家呢，呃，这个触觉的这个感呃通道，离子通道。这个离子通道呢，是用这个希腊语的亚力这个词来表现的。但是用这个英文呢说人家就是 P I E Z O 1、e、和 P I E Z O 2这两个离子通道，嗯、尤其是后面一个离子通道，就是 P I E Z O 2这个离子通道呢，它能感受到这个触觉和压力。比如说用手指啊，或者用棍棒呢，触动了你的身体任何部位，无论你的身体任何部位，你就能感受这个压力，就是因为有这个压力通道
0: 。那么这两个研究，它对实际的生活当中会有些什么样的
1: 帮助呢？这两个通道是相似的，你感受疼痛的时候，热的时候，比如四十五度以上了，你就这种从这个热就可以转化为这个疼痛。嗯、那么就可以研发一种，就是说阻止这个神经通道的这样一种药物，来阻断这个神经通道。这样呢，就是来治疗一些慢性的这个疼痛。在现实生活中，很多人有这个慢性疼痛，呃，它这个原因呢也是不明。比如说，有些是因为呃疾病，有的呢因为是一些神经通道的这个阻止，或者说太过敏感。找到这个原因之后呢，有时候你不能根除这个原因的时候，你就可以适当的用一些止痛片来。呃，止痛触觉这个感受器呢，也是同样的这个原理。戳到你身上这个就是棍棒，触触动的这个压力太大了的话，你也会感到这个疼痛。有的时候你不能解除这个压力的时候，你也可以就是说通过阻止这个神经通道的这个药物来解除你的这个疼痛感，让你这个好受一些。嗯，
0: 对对对，因为有很多人在患了病之后，嗯、其实呃，治病是一方面，止疼是很重要的啊。对，就是特别是一些慢性病或者是一些癌症患者，他的这个疼痛感受会严重降低人的生活质量。因为我自己是有切身感受，我父亲在癌癌症晚期的时候，最后的在他延续生命的那一段时间，其实医生是给他要止疼的，就是什么杜冷丁啊、吗啡啊这些药物，<对>已经后来就。连这些药我都没有用了，大概说打杜冷丁能就只能止疼半个小时，所以我我觉得那时候我爸就非常疼，他就只能忍着
1: 。对，呃，现在用的这个杜冷丁呢，等等这些，它是都是一些麻醉性呃药品，它首先是一个是人们对它的依赖性强，呃，然后人家你就要逐步呃加大这个剂量；而一个呢，它的这个成本也比较高，所以到后来呢。一般人都承受不了了，所以说加大这个剂量呢，也就不起这个作用了。那么今年的这个这个诺贝尔奖这个发现呢，呃，就可以提供给研发一种新的这个药物的这个基础。研发出来的这个止痛的这个药品呢，呃，一个是剂量可以比较小，嗯、二一个人们对它的依赖性比较轻，不会养成这个成瘾性。呃，三一个呢，它这个成本也是我们普通人所能接受的，呃，就不会要花很多钱。所以说，当然这是未来我们的一种比较理想化的一个<对>呃一种药物的一种一种寄望。今天的诺贝尔奖的这个呃发现和发明，这奖给他们的发现和发明呢，也为研发这种新的这种呃人们可以接受的成瘾性不强的这样的一种药物呢，提供了一个科学的这个基础。对
0: 对对，我们今天去理解这些奖项，这些奖项其实他们做的很多都是一些基础研
1: 究。对。
0: 这些基础研究会给将来带来无限可能
1: 。是呀、啊，就是我们经常说“九层之台，起于垒土”。因为诺贝尔奖吧，它的尤其是自然科学奖，它百分之七十以上都讲励的是那个基础的这个研究。你如果就像这个打地基一样，你你把这个基础呃基础打牢，你把基础打牢之后呢，你可以在这个基础之上。盖出各种各样的这个楼房，对吧？没有这个技术，就不可能有后来的各种产品
0: 。谢谢张老师跟我们科普了一下这个诺奖的自然类的奖项，呃，跟我们的生活到底有些什么样的关系？谢谢，谢谢张老师。啊，不客气，不客气。好，这期节目我们就聊到这儿。欢迎订阅我的节目，也欢迎评论、转发、点赞。我是马青，这里是无可无不可，拜拜。